0: はい、皆さん、こんにちは。<笑>えっとですね。えー、今日はですね、一人ビブリオバトルということで、えっ、ー、と、ケン・シゲマツという人の、あの、この、賢者の生活リズムですね。えー、これをご紹介したいと思います。これはですね、あの、まあ、手元に本が珍しくあるんですけれども、えー、この本ね、なんで手元にあるかっていうと、僕に確かね、3, 3冊ぐらい買ったんですよね。で自分でまず読んで、で、それを人にあげて、で、またなんか買い、いくつか買って、またそれを人にあげたりとかして、で、結局今、新品の一冊が残ってるみたいな。で、こういう本ね、僕、いくつかあります。なんか友達にあげるために何冊か買うみたいな本があります。で、これはまあ僕は、なんだ、そんな裕福ではないんですけど、で、もなんか人、に本をあげるっていうのは、ええー、まあ僕も本当に親しい友人が多いんですけれども、でもなんかね、あのー、すごくお金以上の、なんだろう、あの、嬉しさがあるんですよ。そのあげる方にね。で、もらった方はもしかしたら迷惑かもしれないけど、まあまあ、あの、なんだろう、それによってすごいね、あの、その後の人生がすごく豊かになったりすることもありますので、なんだろうな、僕はなんか、うん、ある種のこう世界に対する投資として本を買ってプレゼントしたりしてます。で、まあ僕自身がね、多くの人からやっぱりこう、本を誰から、結構誰よりもプレゼントされてる、来てる人はもあるんですよ、実は僕がね。えー、なんで、あの、その、お返しじゃないと、あの、ないですけど、あの、恩送り、ね、恩返しじゃなくて恩送りみたいな形で時々本をあげたりしてます。で、そのような本の一つで、で、え、こう、それぐらいまあおすすめだという話なんですよ。でね、えっとね、この本を僕がですね、えっと、読んだのは2016年6月8日のことでございます。で、アマゾンで買って読みました。で、出版年がね、2015年で、で、著者がケン・シゲマツさん。で、出版社が命の言葉社っていうところです。で、これね、僕なんでこの本を知ったかというと、あのね、僕の義理の兄ですね。僕の妻のお姉さんの旦那さんですね。えー、まあ義理の兄といってもまあ年下なんですけれども。えー、でもですね、彼があのカナダにね、かつて留学していたんですよ。で、バンクーバーというところに留学していて。で、そのバンクバに、えーに在室、えー、いた時に、えー、彼が、あのー、行ってた教会が、テンスチャーチというね、えー、教会で、そこの、お、牧師が、えー、ケンシゲマツさんという人なんですね。で、この、ま、名前を見てもわかるように、この人は日系人なんですね。で、えっ、ー、と、日系人なんだけど、多分日本語は、ちょっと微妙ぐらいの人です。つまりもうほ、ほぼ、英語圏の、人、人ですよね。え、だけどね、日本の会社では、でも彼は、あの、多分ね、教育は英語で受けてるんだけど、会社は日本で働いたことあるんです。ソニーだったかなで、5年ぐらい働いたことがあるって、この本にも書いてます。で、だから日本で働いた時の記憶も、結構この本にも書かれてて。で、確かそのソニーで働いて、だから日本にも赴任してるんですよね。で、多分アメリカの法人の日本支部とかで働いてる可能性が高いんですけど、で、えっと、帰りました。で、カナダに今は住んでいて、で、えっと、日系人が多い教会なんですね。多分ね、彼自身が日本人なので、日系人なのでで、ま、僕の義理の兄はその教会に行ってて、で、その人が書いた本が日本語にもなっているよっていうのを教えてもらって、で、えっとね、えっと、僕の義理の兄からこの教会の、えっとね、なんかね、あの、ストリーミングできるんですね、そのメッセージが。で、そのうちのいくつかを聞いたことがあったりとかもしたので、英語でね。えー、なので、非常にね、あの、興味が持って読んで、で、実際すごく良かった。で、ね、ただね、これね、実はね、あのー、ちょっと不満点を挙げるとするならば、あの、放題<笑>あの、日本語のタイトルがね、忙しい人を支える賢者の生活リズムっていう、ちょっとなんだろうな、なんかちょっとビジネス症のニュアンスっていうか<笑>、えなんか時間活用じ術的ななんかそういうニュアンスがあるんですけど、あの、これ英語のタイトルね、全然違うんですよね。えっ、ー、と、God in Everything なんですよ。で、えっ、ー、と、サブタイトルが How an ancient rhythm helps busy people enjoy God なんですよ。まあ、あの、ビジネスピーポーっていうのがあるんで、まあ、あの、忙しい人っていうのは入ってるんだけど、でもね、これあの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、古代のエンシェントリズムだから、これは、あのー、イニシエの生活リズム。えー、これまあ、つまりイエス様のことを言ってるんですね。だからイエス様の生活リズムが現代人をどのように、こう、か、現代人がどのように神を、こう、味わうことに適応できるか。そして、God in everything って、もっとなんだろうな、その、生活のすべての領域において神を神とするっていうような、より包括的な内容なんで、ただの時間術の本と、ちょっと、ね、放題を見ると、ちょっと受け取られかねない。という意味では、ちょっと放題だけが、えー、どうかなと。ただ、じゃあ、これを、どう僕が、えー、放題つけるかって言ったら、むずいです。めちゃくちゃむずいです。生活のすべての領域で神を、神とするみたいなタイトルってちょっと野望たいし、まあ結果的にこれがね、あの、まああの、売れるっていうことも含めて、こういうタイトルになったんだなっていうのは非常に理解できるんだけど、ただ、あの、God in Everything っていう、あの、英語のタイトルの方が、まあ僕は好きかなという、感じです。で、えっとね、この本は、あとね、あの、この本特筆すべきことがいくつかあって、あのね、これ、ま、章がね、んっと、15章まであるかなですけど、毎章ごとにですね、最後に、こう、ディスカッションのためのね、質問とかですね。えー、っていうのがあって、これはあなたのルールを書くとかですね。適用が書いてるんですね。で、こういうね、あのー、クリスチャンの本で、最、こう、の終わりにディスカッション用の質問と、あと適用がついてるみたいな本って、割と多いんですね、最近は。え、だけど、中でも僕はね、この質問の質、なんか、おざなりに、なんか、こう、その章を復習するような、あのー、おざなりな質問って言うと、失礼ですけども、<笑>そういうの、で、時々あるんですよね。でもこの本はね、そういう質問の質っていうのが、ちょっとこの手の本の中で群を抜いてるなと僕は思いました。この質問もそのままスモールグループで使えるぐらいの非常にいい質問。なんか質問のクオリティっていうのに僕は結構うるさいんで、えー。そんなうるさい僕が見ても非常によく考え抜かれた質問。そしてまた適用っていう感じがして非常にいいなという。えー、そこが特筆すべき点です。あとねもう一個はあの、この本の中に If Jesus was m r というですね、僕のまあ、お師匠さんですね。まあ、個人的なメンターがいまして、その人が書いた If Jesus was m r という本からの引用があったんですよ。それが僕は嬉しかったです。で、今 If Jesus was m r は僕が日本語に翻訳して今出版の準備をしている本なので、それから引用されてて、なんかすごい嬉しかったなということがあります。で、そんな本なんですけれども、まずですね、この本の、まあ、あの、要約と言いますかですね。ちょっと待ってくださいね。はい。えー、っと、この本のね、用紙ですね。要約、えー、用紙。あの、この本にはですね、構造があって、あの、要約するのが簡単な本なんですね。<笑>というのは、あの、ケンシゲマツさんはこの本の中で、えー、すごく大切な概念として、トレリスっていうのを言ってるんですね。トレリス。で、これトレリスってね、これねあのに、日本語に翻訳がすごく難しくて、あのー、実際、この本の中でもトレリスってそのまま使われてます。で、えー、ただですね、ま、あの、簡単に言うと作かな。あの、えー、っとね、トレリスってね、あの、えー、ゴーヤであったりとか、あのー、そういうツタ系のこう植物ってあるじゃないですか。で、それを育てるときに柵を作るじゃないですか。柵。それのことです。格子状の。で、えっと、ちょっとわかりづらいですけど、あの、まあ、こうかこうかな。この図で言うと、この柵、柵これがま、地面だとしましょうよ。ね。これ土ですよ。だとすると、ここに柱を図の立てますね。柱を立てます。柱を立てます。で、横にも、こうね、棒をつ貫くじゃないですか。ね。で、この網網を作りますよね。まあ、日本だったら竹で作ったりとか、えー、欧米だったらプラスチックで作ったりとか。とにかく、それにツタをはわせて、えー、こういうツタ状の植物を育てるじゃないですか。えー、ま、アメリカのアイビーとかですね、そういうのを育てるわけですよ。緑のカーテンを作るために。で、この、その柵のことを、まあ、トリ、トレリスっていうんですよ。で、えっと、この本に連れ抜かれているのは、そのクリスチャンというか、その、えっと、まあ、神を神として生きるということを目指す人にとって、実は非常に重要なのは、策なんだっていうんですよ。で、えっと、策っていうのは、あのね、これは、まあ、別の言い方すると、ちょっと抽象的な言葉に言い換えるとですね、構造っていうんですね。はい。構造と言います。これ英語だとストラクチャーっていう言葉になるんですけども、この構造っていうのが非常にキーワードで。で、実はですね、このケンシゲマスさんの、その、師匠です。あの、メンターはダラス・ウィラードっていうですね、アメリカの、まあ、なんだろう、霊的なリーダーみたいな人を言って、その人があ、リーダーなんですよ。ダ,ダラス・ウィラードっていう人がね。んとあとね、あの、以前なんかで紹介したエクササイズっていう本があるんですけども、えっ、ー、と、ジェームス・ブライアンだったかな、えー、の、えっと、エクササイズっていう。それもあの、こう、クリスチャンの霊的生活の本なんですけども、その本もやっぱり構造っていうことを言ってるんです。で、ケンシゲマスさんも構造って言ってるんです。で、だら、多分ね、これってね、ダラス・ウィラードの流れなんですよ。で、ダラス・ウィラードのが、じゃあなんで構造って言ってるかっていうと、いわゆるですね、そのクリスチャンの生活を豊かにしていく上で、その、結構ね、20世紀に強調された一つの風潮として、個人の意志の力というか、あとまあ、個人の意志の力を投げ捨てるんです。委ねるんです。100%、礼なのです。みたいなのも含めての意志の力ね。<笑>ごめんなさいね。<笑>ディスってるわけじゃないですよ。でも、なんかそれって全部すべて個人に還元されるじゃないですか。でも、その個人っていうものに還元しないという流れっていうのがあって、じゃあどうするのかっていうと、実はその人間の生活を形作るっていう上で、個人の意志の力であったりとか、個人が占める要素ってすごい少ないねっていうことがいろんな分野で分かってきてるんですよ。で、むしろですね、構造というものが、まあ、言い換えれば、ま、環境とも言えますね。その人の置かれた環境、人間関係。え、そしてですね、その、リズムとかですね。いわゆるその、その人を、取り巻くエトセトラっていうかですね。あの、ま、職場であったり、教会であったりとかですね。その人の周りというのがむしろその人を定義していって、で、その人の意思の力とか、その人の個人が何をするかしないかとかっていうのは、実はそこまで大きな要因ではないってことが、いろんなですね、ま、脳科学の研究だったり、心理学の研究で分かってきてて。だから、まあ、あの、その人間を変えるのは、その意思の力っていうよりも先に、周囲の環境、また、を変えなきゃいけないと。で、周囲の環境を変えるという上で、構造という考え方がすごく大切で。で、この構造というものがちゃんとしてれば、えー、ちゃんと種をまけば育つんだと。でも、この構造というのがなければ、種をまいて、例なのですって言っても、例にならないんですよ。<笑>ね。で、人間の意志とか、人間のその個人の努力とか、その自分、自己を捨てるということも含めてですよ。含めて、そういうものって実はすごく小さい力しかなくてで。もちろん最後はそこに問われることもあります。だけど、僕らが思う以上に全体の中に占める割合は小さい。じゃあ全体って何なのっていうと、この構造っていうのが鍵だよ。っていうのを、えぇ、ー、しげさんは言ってます。で、彼は、ま、これあの、ある種のメタファーなので、えっ、ー、と、例えばの話なので、えっ、ー、と、厳密に定義するというのはそもそも不可能なんだけれども、彼はあえて、縦軸縦軸に三つも、三つのものを挙げてるんです。それが、安息日と祈り。で、これサバスという英語で、英語が安息日って、この本文では訳されてるんですけども、安息ですね。で、サバスには、あの、安息年という意味もありますので、だからその定期的に安息を取るということの方だと考えた方がいいと思います。で、安息日、そして祈り、そして見言葉、聖書の言葉ってことです。で、これも、あの、聖書そのものっていうものだけじゃなくて、えっ、ー、と、言、えっ、ー、と、英語バージョンだと、えっ、ー、とね、sacred reading ってあるんですね。これ、聖なる読みっていうことなんで、読書ってことなんで、多分その、えー、その、霊的な、えぇ、ー、養分を養われる本ってあるわけじゃないですか。えー、例えばまあ c s l イス i s の著作を読むであったりとか。そのクリスチャンの人の書いた霊的な著作を読むであったり、そういうのも実は、えー、見言葉と同様に、えー、しいになる。もちろん、究極は聖書の言葉なんですけれどもね。えー、でもこういう、こう、sacred reading っていうのが入ってます。見言葉とあえて、まあ、この、えー、この翻訳では見言葉になってます。はい。あえてそうしてます。多分これは、それはこの著者というか、役者の<笑>、そしてまた、多分にこの命の言葉者という、この会社の、思想というのが反映されていると僕は分析してるんですけど。じゃあ悪いことではないです。えー、でも、まあ、あの、見言葉。そして、sacred reading ですね。はい。そして、これが縦軸なんですよ。ね。見言葉、祈り、そして、安息日。これが縦軸。で、横軸にはですね、これね、英語だとね、両、全部 R なんですね。reach out, restore, relate なんですよ。relate っていうのは関係のことですね。はい。で、restore っていうのは、回復ですね。reach out っていうのは、見言葉の実践と訳せるよと。はい。そういった形です。で、これがね、横軸でございます。ね。はい。で、縦軸と横軸が交わるところには、え9個の交点があるわけですね。はい。で、1個ずつ説明していきますと、まず、安息日からいきますね。安息日が、と関係が交わるところには友情があるって感じ。なんか友情すごい大事ですね。で、安息日と回復。これは体の回復っていうのがあるよと。で、安息日と見言葉の実践。これは実は仕事なんですよね。これ意外ですよね。これはまあ、あの、本文を読んでいただけると、えー、その意図するとかがわかると思います。じゃあ今度、祈りですね。祈りと関係が交わるところ。ここにね、彼はセックスを入れるんですよ。はい。セクシャルライフだとか。はい。で、だから、まあ、あの、まあ、夫婦関係のセックスっていうのは、ここに入ってくるんですけども、それだけでなね、まあ、健全なですね、えー、独身者であっても、健全な性的生活っていうのを、ここにあえて入れてきてるっていうのは、僕はすごいいいなと思います。で、えー、遊びですね、ここには。はい。えー、祈りと回復が交わるところに遊びがあると。で、祈りと見言葉の実践が交わるところに正義があるんですね。で、今度、見言葉ですね。えー、見言葉と、えー、関係が交わるところに家族が来ます。で、見言葉と回復が交わるところにお金が来ます。で、見言葉と見言葉の実践が交わるところに証が来るわけですね。このように仕事、身体、友情、正義、遊び、セックス、えー、証、お金、家族。で、実はこの9個って僕らがほとんど、なんだろう、悩んだり、僕らが生活して悩んだりするほぼ全て網羅されてますね、実はね。お金のことも入ってます。仕事のことも入ってます。家族のことも入ってます。健康のことも入ってますと。趣味のことも入ってますし、伝道のことも入ってますし、性的な生活のことも入ってると。これ実はですね、もう生活すべてなんです。で、ここで皆さん気づくと思うんですけれども、えー、現代のタイトル何でしたっけこれは God in everything なんですよ。えー、はい。これは、この everything っていうのが大事で、まあですね、クリスチャンというのは、あの、ともすると、ね、その、神を一つの生活領域に閉じ込めてしまいがちなんですねで。具体的に言うと、教会生活とかっていう言葉そのものがそうじゃないですか。教会だ、じゃない生活はじゃあ何なのみたいな話になるし、信仰生活っていう言葉もそうですよね。信仰じゃない生活がじゃああるのかって話になるじゃないですか。でも実はですね、僕らが遊ぶときも、体を管理するときも、お金を使うときも、それ献金だけじゃないですよ。何かお菓子を買うときも、仕事をするときもですね、友達と喧嘩をしているときもですね、恋人と喧嘩をしているときもですね、えー、夫婦のセックスのことを話し合っているときもですね、えー、あらゆるときに、実は全部において、これって信仰生活なんです。信仰生活じゃない生活なんていうのは、信仰者にとって存,存在しないっていうのが、まあ、成長的な人生観なんです。で、その人生観に基づいて、あらゆる部分に、まあ、神を神としていきましょうよ、という、そういった本でございます。で、まあ、あのー、この9個を、こう、多分ね、この9個に確かですね、全部、1章ずつ咲いて、えー、説明してます。なので、えっ、ー、と、興味ある方は、もうぜひね、買って読んじゃってください。<笑>はい。もうそれが一番です。あの、ゴタん、ご,たごた言うように、ね。えー、でもね、僕が、あの、と、くに、あの、印象に残った箇所を何箇所かですね、引用しながらというか、あの、<笑>えー、お読みしながらいつものように、えー、解説していきたいと思います。えー、まずですね、153ページにこういうところがあるんですね。これはあの、幸せのパラドックスみたいな話なんですけれども。<笑> 153ページですね。子供たちに一番望むことは何かと親たちに尋ねると、彼らがただ幸せであることを願うという答えがよく返ってきます。皮肉なことに個人的な幸せを人生の目的とする人は決して幸せになれないという研究結果があり、聖書もまた同じことを私たちに教えています。使えるために自分の命を失う者はそれを見つけるとイエスはおっしゃいました。人を祝福することを目的とすると、結果として私たちはより幸せを感じますと。ね、これはあの、もう、有名な話っちゃ有名な話ですよね。あの、畜生ミハイの、えっ、ー、と、フロー体験っていう本があって、詳しくはですね、それを読んでいただければいいんですけれども、あの、人間ってですね、し幸せを究極のゴールとした時点で、不幸になることが約束されてるんですよ。じゃなくて、あの、幸せっていうのは何かの副産物でしかないんですね。じゃあ、何の副産物かというと、究極的には与えることなんですよ。はい。これはもうあの、聖書も言ってるし、いろんな研究結果がこれをあの、追認してます。なので、実は子供に本当に幸せになってほしければ、親は子供に幸せを与え,与えるんじゃなくて、人に与えるというライフスタイルを教えてあげる方が、実はいいんですね。っていう話です。えー、っと、はい。えー、159ページに、このあの、安息日について、これね、暗息日っていうのがあるじゃないですか。で、確かですね、これは何だったかなぁ。ここだったかなぁ。この暗息日のリフレッシュのところの章だったと思うんですけど、59ページに、えっ、ー、とね、ダラス・ウィラードの話が出てくるんですけど、暗息日ってね、あの、まあ、牧師の場合はあと、日曜日って一番働いてるんですよね。だから、あの、もし日曜日が暗息日だと言うならば、日本で一番安息日を守ってない職業の筆頭は牧師なんですよ。皮肉なことに。え、だけど、僕は安息日というのは、あの、手日礼拝っていうのはまた違いますよ。その、人々、あの、同じ信仰を持つ人と共にどう酒を飲み、そしてパンを先っていう意味の、その、共同体の礼拝ですね。これはすごい大事なことなんで。それはとは別に、安息日を日曜日だから、日曜日の休みの仕事にしましょうねということになれば、牧師になっちゃダメなんですよ。日曜日休みの仕事じゃないから。ね皮肉ですね。えー、なんだけど、実はあの、じゃあ、牧師って、だいたい日曜、月曜日を休みの日にしてる牧師が一番多くて、で、僕の知り合いの牧師もほとんどが月曜日を休みにしてるし、で、僕も土日が仕事のことが多いんで、えー、ウィークデーに、一、えー、週間に一日は、えー、必ず、あの、体、心身をリフレッシュするために仕事をしない日を作ってます。で、この仕事をしないということの意味というのがすごくですね、大事で、で、それをし、すごいね、視察的に教えてくれるエピソード彼は紹介してるんで、そこを読みたいと思います。59ページ。ちょっと長いんですけれどもね、読み,読みますね。はい。で、し松さんはですね、まあ、月曜日に、じゃどうしてすご、どうやって過ごすのが安息日を守ってることになるんだろうか、体を安息させてることになるんだろうかっていうのをまあ、悩んだんですね。その時の話ですね。はい。私はアウトドアスポーツが好きですと。えー、多くの霊的な著書で有名なダラスビラードに、安息日に、つまりこれ月曜日のことですね。に、マウンテンバイクで長距離をは、えー、走るのは私にとってふさわしいかと聞いたことがあります。マウンテンバイクに乗るのは健康のために必要だからですかとダラスは私に聞きました。違います。健康のためにはほぼ毎日ジョギングをしています。レースのためのトレーニングをしているのですかいいえ、楽しむのが目的です。マウンテンバイクに乗るのがただ大好きなんです。それだったら構いません。とダラスは結論できました。私はウォータースポーツも好きです。水泳、セーリングやカヤックに乗ることは私にとって祈りの経験です。安息日に美術や音楽、読書を満喫する人もいるでしょう。あなたにとってどのようなものが命を与えますかあなたが命に溢れ、神の臨在を感じる趣味を選んでください。たとえそれが一人で行うものであっても、それを行った後、より人に使えられるようになります。安息日のルールは自由に神を楽しみ、すべてにおいて神を崇めることです。それは普段とは違った食事をする日であり、昼寝をする日、愛する人と過ごす日、自然やスポーツ、音楽を楽しむ日、礼拝し、神と命を、命の賜物を共に祝う日です。安息日はすべきことを捨てて、あなたを再び創造これ、これ英語にすると、recreate ですね。する神を認めるものです、と。えー、そういう、えー、箇所があって。で、まあ、このダラスとのね、会話がすごく面白いですよね。で、シゲさんは、そのマウンテンバイク好きだったんだけど、これって安息日にすることが、果たして安息になってるんでしょうかみたいな話なんですね。で、そうするとダラスさんは聞くんですね。それって健康のために、健康増進のためにやってるんですかと。いや、そうじゃないんです。と。で、じゃあ、なんかの大会に出ようとして頑張ってるんですか、えー、いや、そうじゃない。ただ楽しいんですよ。とじゃあ、それは安息日の活動としてふさわしい。これね、すごい大事ですよね。なので、あの、皆さんがですね、日に何をするかっていうことは、えー、察さして問題ないんですね。えー、なんで別に一日中昼寝をしててもいいし、テレビを見ててもいいし、映画をしててもいいんですけれども、一、えー、つだけ条件があって、それが何かのためでないこと。そしてそれをしているときに、本当にリフレッシュされて、そしてその一日を過ごした後で、よし、また神に仕えていこう、人に仕えていこうという気持ちがリフレッシュされていくこうと。え、この二つを満たす活動ならどんなことでも、えー、非常に有意義なんじゃないかなと。でもですね、僕はやっぱり、その、ケンシゲマスさんのこの自然の中で過ごすっていうのはね、すごくね、いい過ごし方だなと思います。ちなみに、僕は、え、アンソベンチに一番リフレッシュするのは、まあ、朝から、あの、好きな本を読んで、えー、好きな映画を見て、えー、リラックスしながら一日を過ごすみたいな。あと、靴磨きをするとかね、そういうのも好きかなと思います。で、あのー、今まあ東京住んでるけど、田舎にいるときはちょっとね、自然を楽しんだりするのもすごく僕にとっては安息になります。で、皆さんには皆さんの過ごし方があるでしょうから、それを発見していってはいかがでしょうか。で、えー、次ですね。えーっとですね。はいはいはいはいはい。えーっと、179ページ。えーっとですね。これ遊び。これ、祈りですね。そして、祈りと回復が交わるところに遊びがあるって、ね、遊びの章で、えっ、ー、と、179ページですね。あの、グスタフォ・グス・グティエレスの話がやってくるんですね。読んできますね。解放の神学の父、グスタフォ・グティエレスは、えー、健全な霊性は、次の3つのことを通して養うことができると指摘しています。それは、祈り、正義の活動、そして、娯楽かっこ、友情、美味しい食事やワイン。遊びなどです、えー。私たちに回復力を与える生活のルールを作るためには遊びやレジャーの時間を加えるべきですと。はい。で、人間っていうのはですね、馬車馬のように365日24時間働けるようには作られていないですね。えー、結局、休んだ方が勝つんですよ。<笑>で、これ休む、勝つために休むんじゃないんです、でも。んで、それがポイントなんですけれども。でもですね、美味しい食事やワイン、そして遊び、友情、これをですね、生活に組み込んでないっていうことは、長期的には、えー、魂を危険な状況にね、追い込んでしまうっていうことがあるんで、遊びっていうのは非常に大事ですね。えー、193ページですね。これも遊びに関して。遊びはシンプルであることは一番です。シンプルであることが一番です。それが美術や音楽、スポーツ、あるいはソファに寝そ,寝そべって小説の世界に浸ることであっても、あなたが遊ぶとき、あなたの喜びの中に、えー、神の喜びがあることを経験してください。神神のの賜物でであある喜びの中であなたがはい。これ遊びと祈りってですね、切り離せないんですよね。で、我々が遊んでいるとき、我々は実は祈ってるんですよね。え、そのような経験をですね、僕らはですね、安息日の中で、えー、経験していく必要があると思います。えー、13章のですね、これこれ、仕事の章なんです。これ、この本では僕は仕事の章が一番面白かったんですけども、えー、ここにですね、あの、この章のタイトルが、月曜日が待ち、待ち遠しいっていうタイトルです。<笑>月曜日が待ち遠しいっていうタイトルの章なんですね、仕事の章は。で、仕事っていうのは、この安息と御言葉の実践。これが交わるところだよと。で、219ページですね。ルカの福音書によると、イエスは、この世の父親に習い、通常大工として訳されるテクトン。という言葉で表せる。これ、ギリシャ語ですね。テクトンになりました。で、大工としてイエスは適切な素材を選び、納入業者と交渉したり、近所の家を建てたり、改修したりしたことでしょう。テクトンという言葉は、今日のいわゆる日,日雇い労働者を意味していたと、ジェームス・マーティンは指摘しています。ということは、イエスは工事現場や畑仕事、収穫の手伝いなども、の肉体労働も経験された可能性があります。イエスが様々な仕事を経験されたとすると、彼の例え話の多くに家を建てたり、ドウの木の剪定など、仕事が、えー、描かれていることも納得できますと。で、イエスのね、例え話って農業の例えってすごく多いんですよね。で、えー、これはきっとイエスが、えー、それを経験、実際経験されたからなんじゃないかっていうね。で、またそのテクトンっていうのがですね、まあ、あの、ダイクとね、日本語に訳される、また英語でもそうですけど、カーペンターって訳されるんですけども、えー、なんでなんか、えー、すごいですね、うん、うん、なんだ、木を切ったり、石を持ち上げたりみたいな、そういう、イメージがあるんですけれども、でもあの、日本語の百姓ってあるじゃないですか。あれって農業だけじゃなくて、百の職業っていう意味なんで、いろんな職業があったってよく知られてるんですけれども、イエスの疲れたギリシャ語のテクトンっていうのもそれに近いものがあって。なので、あの、あらゆるタイプの仕事をイエス様はなさったということですね。えー、222ページの引用をしますですね。えー、こういう書かれてますね。私たちの仕事は、神との関係を育てるトレリス、かっこツタを這わせる構造の一部となることができます。私たちが最も霊的に成長できる場所は、教会でもスモールグループでも15分の聖書研究でも祈りでもないとダラス・ウィラードは力説します。最も重要な場所は私たちの職場であり、学校であり、家庭だと彼は言うのですと。で、僕らがですね、霊的訓練、霊的鍛錬、霊的収容。霊的に成長するっていうとですね、一番に思い浮かべるのはですね、結構多くの人は、教会での学び会とか祈り会とかですね、収容会とかですね、そういったものを思い浮かべるかもしれません。教会のキャンプとかですね。えでも実はですね、そこじゃないんだと。一番霊的に訓練されるのは、仕事場なんだよ。って、ダラス・ウィラードは言ってる、言ってるんですね。で、僕も本当に 100% 同意します。僕の人生を振り返ってみても、僕が一番霊的に成長した場所、それはどこかというと、職場ですよ。で、えー、僕が市役所の職,員職員だった時は11の、えー、仕事場ですね。で、また今の仕事の時は今仕事をしている時、えー、すごくやりたくない時もあります。困難にぶつかるときもありますね。えー、ジレンマを解消しないといけない時もありますし、えー、もう忍耐が続かないの時もあります。燃え尽きることもあります。だけれども、そこでこそ僕はその神の設理というもの、また神ご自身というものを一番深く知ってきたなという、えー、実感があります。で、224ページですね。これも仕事の章です。あの、ベネディクト修道会ってありますよね。ベネディクト修道会。カトリックに。え、これの創始者に、が、ベネディクト、聖ベネディクトという人がいるんですけども、この人のが仕事のことをすごく言ってて、え、2十4ページにこうあるんですね。彼の仕事の捉え方は彼の有名な格言。働くことは祈ることに集約されています。ベネディクトにとって仕事自体が神に使えることとして価値のある行為ですと。祈りと仕事があるんじゃないですね。仕事が祈りなんですよ。はい。本当そう思います。はい。なので今僕こうして仕事してますけれども、これは祈りなんですね。はい。これ分離させない方が僕はいいと思うんですね。遊びは祈りだし、仕事も祈りなんですね。はい。えー、っと、これ今度はですね、この証、伝道についてですね。これがすごく、この章も非常に面白かったです。これ、あの、15章に書かれてるんですけども、えー、15章にですね、えー、っと、神の五輪座は分かち合うっていうのが15章のタイトルかな。で、260ページにこう書いてあるんですね。これ最後の引用になります。結構長くなってきましたんで。えー、最後の引用ですね。260ページ。真の改心とは、人から始まるものではなく、神が人に行われるものだと偉大な進学者である、ジョナサン・エドワーズは言います。その意味では、改心とは、人がイエスを信じる決断を指すのではなく、人に働いている神の恵みを認識することです。そうだとすると、福音を述べ伝える私たちの役割は、セールスマンではなく、ハイキングのガイドのようであるべきですと。これ、すごいね、あの、まあ、証っていうと、結構ね、このね、この言葉がね、頭をですね、持たげると思うんですよ。伝道という。ね。で、伝道はまあ英語で言うとエヴァンジャリズムですけれども、あのー、伝道ってね、ちょっとね、セールスっぽいじゃないですか。<笑>ね。あの、買いますか買いませんか信じますみたいな祈りをしたところでディールみたいなあ。あとは知らないみたいな話ってちょっとある。伝道の僕、弊害だと思ってるんですけども。えー、かといって、まあ、それをね、一生懸命にされている方には頭が下がるんですけども、でも、えー、実はですね、まあ、あの、ケンシゲマツが言うように、あのー、海っていうのは、人のことじゃないんですよね。海心っていうのは神のことなんですよね。ということは、実はですね、我々が伝道と思っているものっていうのは、セールスマンのような行為をするっていうのは、むしろ伝道、あるいはこう、証っていう意味で捉えると。すっごく一部分でしかなくて。むしろ我々は、そのハイキングのガイドのように、その人が人生を歩むじゃないですか。その人の伴走者となってですね、仕事とか、家庭とか、お金とか、遊びとか、セックスとか、えー、体の管理とか、友情とかですね、いろんなことに人は悩みますよね。で、それはクリスチャンだろうが、ノンクリスチャンだろうが、まあ、悩むわけじゃないですか。でもその人の友達となって、私はこの道をこのように歩いているよということを傍らで見せることができれば、その人はその背後に神の働きを見ますよね。そうするとですね、どの時点で救いの祈りをしたかっていうのは、さほど重要なことではなくなって、なぜならその後もそれって続くから死ぬまで、その人の友となって、その人と一緒に神を体験していくという旅路を共にするということを、より広い意味の宣教と捉えるならば、実は、その人が、どの時点で、会心の祈りをしたかっていうのは、そんなに重要ではないですね。もしこれをすごい大事だとすると、ちょっとセールスマンっぽくなるんですけども。僕はそのセールスマンっぽい伝動正直、うん、あんま好きじゃない。<笑>で、なぜなら、僕がされたくないから。はい。で、あの、してもいいです。してもいいですけど、あの、そうですね。まあ、むしろ、愛することということの中の一部にしか過ぎないんで、その救いの祈りというのは、すっごく一部です。むしろその人が本当に幸せになることを願うならば、え我々も、我々自身が旅をして、神を体験した、来たことをですね、その人にそのまま、ハイキングのガイドのようにですね、あそこに綺麗な山が見えますよ、みたいな感じでご紹介していただいて、えー、それがですね、まあ、ケンシゲマスさんも、こういう証をね、していくことを、えー、クリスチャンに進めています。より詳しいところは、えー、このね、本章ですね、読んでいただければと思います。というわけで、えー、本日も非常に長くなってしまいましたけれども、えー、今日は賢者の生活リズム、こちらをご紹介しました。非常にいい本なので、えー、買ってね、読む価値があるとお勧めします、えー。ということで、えー、最後までお聞きくださりありがとうございました。えー、それでは次回の動画をおよび音源でお会いしましょう。さよなら。